0: Я хотел начать с того, что у меня есть ровно две, даже не две, наверное, три истории о том, как у меня связано, ну, как твоё творчество связано вот со, лично со мной, то есть я, во-первых, ты был первый, кто... Я когда там смотрел батлы, какие, то допустим, условно говоря, там Драга, там или Алфавиты, и мне было абсолютно пофигу, что он там ну, что-что-то пишет, какую-то музыку создает. Несколько твоих батлов посмотрел, я думаю, блин, очень круто, и решил посмотреть. И мне что самое важное, мне зашло то, что ты делаешь в плане вот именно музыки, потому что у меня все-таки, если не брать в расчет там условного там аксимерона, у меня все-таки был какой-то э, такой стереотип, что вот если человек батл-рэпер, то он батл-рэпер, а если он там музыкант, то и музыкант. И тут Uh, опять же, от, отсюда вытекает то, что я как раз там, я поступил в университет, и вот, значит, что-то примерно в это время познакомился с твоим творчеством, с заслуженно вдумчив, и вот Аспера от Астра, и...
1: Вообще, оба названия произнес неправильно. Я не научились, вы не научились описывать себе на листочек точно факты, которые Заслуженно задумчиво и перхасл а, да, адастра. Пер, Сначально а, лати латин, служена... цитатом в звучит пер астра адастра да. да. А, перхасл адастра. А, ну, вот спасибо,
0: все равно. Окей, да. Okay, okay, да. Вот, в общем, и я, значит, вот слушал, и мне было очень... Я вот прямо сейчас даже помню, что я, когда включаю вот эти твои релизы, я прям начинаю иногда немножко даже скучать по, по университету и по всем вот этим будням.
1: Долгое время было много университетского текста в Да, да, много. да.
0: И еще, когда я вел до, до подкаста, я вел блог в живом журнале. Есть такая площадка для опять же для тех, кто. А, не знает, о ней для слушателей. Я
1: был даже... Вот,
0: да. Я, значит, тоже, когда слушал э, твои песни, и вот вел блог, и у меня было даже... Даже сейчас до сих пор она стоит, в принципе, если зайти, там прямо вот в самом верху, в шапке, стоит э, строчка, если есть что сказать, «Карауль рупор». И потом я, когда зашел э, к тебе в какую-то из соцсетей, в Инстаграм, по-моему, как раз таки, у тебя там тоже это стоит, и я прям удивился, вот, так что... Так что да, это, это круто. Вот Мы с вами уже поговорим тут офф э, про концерт в Москве. Я хотел просто спросить, в 16 тонн вместимость сколько получается? Около, около
1: 100-200 человек? Сколько... Нет, побольше. Я, если честно, ожидал прям огромного пространства и был не очень изначально настроен. Ну, как, в принципе, я... вообще я выработал себе привычку ничего не ждать от концерта, в частности, от многих вещей. Надеяться на худшее. Это мой рецепт. И... Я когда слушал 16 Стоун, мне всегда казалось, что это прям большой, очень глуп, солидный, и мне говорили о, о вместимости 400, я представлял прям большое помещение, а на деле оказалось, что там 400, но это 400 прям плотняк, и плюс там так барная стойка отделяет вот эти вот воображаемые 200, грубо, человек, что получается, что он что на меня 150, очень хорошо все запомнили, и абсолютно не было ощущения пустоты, был прям плотный, хороший зал такой. 150 чек было хорошо, поэтому нет, оказалось, что все кайфовый и очень профессиональный персонал, такое не, не часто встретишь, к сожалению, в России и Москве тоже. Обычно как бы и хамство есть какое-то, и в принципе отношения с высока, и кто такой, ты же не, не баста, чтобы перед тобой расшаркивались. Когда мы захотим, тогда и будет чек. Мало ли что у тебя в райдере написано, а здесь прямо на удивление с тобой на все здравствуйте, приходите. то Он очень дорожит репутации, и они да. действительно видно, что заботятся о мельчайших деталях. То есть ты в интерьере проявляются, и в очень многих таких деталях их. Я считаю, что это один из показателей, наверное, успешности того или иного проекта именно в сфере клубов, ресторанов. Это стабильность, понимаешь, не какой-то там Постоянная смена стиля или просто какой-то шито. Вот именно что если задумали и так все и есть, то круто. А здесь прям видно, что все как задумано было, так все и есть. То есть. Не покрыто пылью, не покрыто нафталином и. Ну, в общем, все адекватно сделано, короче.
0: А мне, мне, был, кажется. мне было интересно, какова твоя, скажем так, целевая аудитория? Кто, вот
1: Люди же наверняка очень разные. Да, очень разные люди, мне это нравится. Это, наверное, с точки зрения маркетинга проигрышно, пытаться метить в разную аудиторию, но мне все равно, я не рассматриваю все это как бизнес-проект, поэтому... Очень разные люди, приходят немало людей в возрасте, ну как в возрасте, в смысле за 30, грубо говоря, то есть там и 35, типа как 40 бывает. Вчера мужчина подходил такой прям 45, но в целом, в основной своей массе, это студенты ближе к гуманитарным каким-то дисциплинам. Второй-пятый ну, курс, наверное, так. Но бывает и технари, которые тоже находят определенное удовольствие в поэзии и в творчестве. Потому что это, в принципе, распространенная идея. Недаром же в политехе читали стихи в былое время. Вот. В Воронеже была такая штука, как поэтех. Это в политехническом университете был уже поэтов. техника часто тянет на другие методы познания. Вот, поэтому, да, студенты активно, вот, любознательные, активно что-то ищущие. Школьников мало, они есть, но это, скорее, такие школьники-отшельники, знаешь, которые чувствуют, что опережают своих сверстников. Потому что вот таких классических пиздюков, которые...
0: Которые на которые, смотрят основном, да,
1: да. смотрят только на Версус и ждут какого-то кача. Они были какое-то время, приходили, но очень быстро, видимо, все поняли, что это не то. И как-то вот они... По другим концертам ходит, им особо нечего ловить на концерте, слэмов особо нет, бывают как бы какие-то активные моменты, но ну мне и хорошо, потому что я когда общаюсь с людьми после концерта, у меня почти не бывает такого, что мне кто-то чувствует, что напрягает или еще что-то, все очень воспитанные чуваки, очень хорошие и как-то, а я на концертах коллег по цеху многих видел прям в первом ряду таких киздюков бухущих, которых я бы не хотел себе на концерте. Все они, конечно, очень отчаянно отвязаны, но как-то через край как будто их.
0: Ты говорил, вот постоянство какое-то по поводу тура. тебя, я заметил, у тебя в соцсетях часто очень спрашивают, тур, тур, когда будет тур у тебя, ты планируешь как-то вообще? Или да. вот 30-го в Питере и потом... Ну, в
1: этом году ничего не будет, весной, я думаю, что весной, это будет.
0: Весной, да. Mm -hmm. а, еще хотел спросить по поводу альбома «Биа mm -hmm. меня Я его относительно недавно послушал, и у меня было такое ощущение такой ламповости, даже где-то такие нотки, может быть, джаза какого-то, что-то такое у меня было. Mm -hmm. и... По звучанию, то есть там нету, ну, таких как, как бэнгеров, то есть там таких вот. Мне интересно, э, во-первых, сознательно ли ты это делаешь, то есть или это просто, или это там, ну, э, в общем, как ты решаешь настроением альбома? Это просто там под влиянием какого-то там, не знаю, исполнителя другого, под влиянием еще чего-то. Как
1: это происходит? Еще сознательно, вспоминается комикс недавний Дюрана, когда забегают террористы в музей исследований, в музей, в институт исследования мозга, так, всем есть места. «Мы запрещаем вам дальнейшее исследование мозга. Что это такое? Вы так уже открыли слишком много. Что получается? Не я собой управляю, а мой мозг мой манипулирует, принимая решение за 8 секунд до того, как я что-нибудь скажу». К нему подходит профессор. «Успокойтесь, молодой человек. Все в порядке. Это вы, вы. Никто... Мозг вами не управляет. Все. Отдышитесь, идите домой. Да, да, вы правы, хорошо». К нему подходит другой коллега. «Что ты сделал?» «Да я смочил ему рукав каким-то химическим элементом, который вызывает повышенную внушаемость». Вот, поэтому сознательности сложно сказать, сознательно несознательно, но было, была мысль поработать как-то, наверное, от формы. И, в принципе, биодробовик это больше про форму, чем про содержание, потому что там определенно не лучшие мои тексты. Ну, разве что, кроме там симфонии Ты, там, наверное, такой текст, который, да, можно отнести к золотому фонду. А в остальном там больше хотелось попробовать сделать, да, именно что-то звучащее, что-то грувистое, естественно, там понамешано всего. Вот. Сафонов очень много, мы как бы писали с Роме Сафоновым, а он такой музыкант со своим видением, у него не сказать, что у него там какие-то джазовые особенные корни, у него они не скорее такие, он перевоспитанный поп-панк, он начинал с поп-панка, и потом он заинтересовался уже индией, заинтересовался понятием грува, он работал в свое время с Арифулиной Линой, которая первую фабрику звезд делала, все, он цепанул очень много такого мусс-теоретического, конечно, все он цепанул так, по-своему, знаешь, без конспектов, но тем не менее. И второй, кто работал основную массу, это был Дима Тепляшин, DPL. Он тоже человек с своим видением, он замороченный на звуки, чел. Вот у него именно для него сведение творческий процесс Поэтому получился такой звучок как раз. Ты сказал слово ламповый. Я бы сказал скорее крафтовый какой-то, знаешь, ну, да, что да, да. все все вот как-то сведено так по особенным, по-странному. Здесь то и все. Поэтому да. Была мысль, непонятно. То, то есть, мало ли что ты задумываешь, выходит на выходе что-то совершенно. Иное. Поэтому, не знаю, получилось как получилось. Вот, по форме, мне кажется, интересно. По содержанию, да, вот так в отдалении, смотря я понимаю, что хотелось бы, наверное, больше каких-то туда текстов глубоких, выстреленных, но в тот период как-то их было не так много. Как-то такой был период некой стабильности, относительной спокойствия какого-то какого. Поэтому он получился не надрывный альбом, а вот такой... скорее музыкальный, насколько это возможно с моим отсутствием музыкального образования.
0: Ты в Твиттере еще выкладывал э, такую, как картинку, как Транскрипцию, шифров, да, да. транскрипция, да. Вот это тоже мне, мне очень понравилось э, как песни, где истории из детства про.
1: Да, так, спасибо. Ее обычно что-то мало примечают, но да, мне кажется, это, она это прям это
0: просто. Я просто как бы больше вот именно за честность, то есть, чтобы это было как-то честно, mm -hmm. чтобы человек, был ну, музыкант. Поэтому я прям послушал, прям, как очень круто так было. А, хотел спросить, опять же, вот твои строчки. Все мы подбираем синтаксис по закручению, что предпрохожим mm -hmm. И э, Мир слишком прекрасен, чтобы его конспектировать наспех. И мне интересно, где та грань? Вот как ты для себя выстраиваешь такую грань, вот то, что ты просто как бы хочешь сделать, вот, чтобы возвыситься, и mm -hmm. чтобы ты хочешь поработать над словом, потому что его, ну, как бы конспектировать наспих, это как-то, не знаю, неуважительно по отношению.
1: Сложно сказать, я на самом деле как я себя ощущаю, что я продолжаю скорее искать свое звучание какое-то, чем чем я имею какую-то конкретную формулу и это нормально, быть в поиске это лучше, чем штамповать готовое что-то Как говорил Джей Колдес: there's beauty in a struggle and ugliness and success красота в борьбе и уродство в успехе поэтому я нахожусь в поиске постоянном в Белдровике была по текстам во многом цель сделать попроще. Я не, не скажу, что это получилось. В принципе, вот, возвращаясь к билдовику, была мысль именно о, о том, чтобы сделать что-то более попсовое. Получилось скорее какой-то дикий инди попсовый вайп, чем что-то понятное и попсовое. Но вот по текстам получилось местами, да, просто. И где-то это может быть хорошо, где-то нет. Мне на самом деле, вот, сука, sorry, текст не очень нравится спустя время, если на него смотреть. И мне он кажется даже вымученным где-то во втором куплете. Потому что мне нужно было говорить о любви Тогда же не моей девушки, я не могу сказать, что ее сильно любил, я ее уважал, ценил, и в этом так какой-то такая любовь очень рациональная получилась, сухая. Вот. Так вот по поводу, по поводу, где грань, где грань. Сейчас как раз я нахожусь тоже в таком состоянии, что мне хочется попробовать написать что-то простым лексиконом, чтобы он был понятен школьнику. При этом, чтобы это не было примитивно, чтобы это оставалось поэтичным. Но вот попробовать попроще лексикон сделать. Потому что, в принципе, Пастернак тот же старался к этому прийти в конце жизни. Он говорил, что я, говорит, когда читаю свои ранние стихи некоторые, я уже не понимаю. что я, блядь, хотел сказать? Какие-то там такие выебоны, пиздец. Простота какая-то. При этом, чтобы не оставалась поэтичность. В этом смысле вот у Джей, например, это получается... Я пью черную воду и алкоголь. Это очень простая строчка, но это крайне поэтично. Это круто. Like, я считаю, что Джей это очень круто вообще по многим параметрам. Можно по разному относиться там к нему, и к характеру его и прочему. Но вот я недавно анализировал понял, что если отбросить предрассудки, то это очень круто по многим пунктам остаются предрассудки ты вот возьми текст минимум просто сухо как текст это же действительно поэзия ну кроме кроме припева вокруг одни идиоты и светодиоды эту черную воду и алкоголь Это пойти это поэзия похоже на роберта рождественского там или что у него еще было ну не все не все конечно у него он естественно не может постоянно быть на каком-то супер панчовом высоком уровне но тем не менее Блин, на нас с небес капает растворитель на его последнем любом строчке. Это тоже уже очень интересно.
0: Мне у меня не такое, знаешь, а... То есть я смотрел записи его концертов и я не очень как бы, понимаю людей, которые под, под плюс. Там, да, это это, это диплион, да, спать я под плюс я, это, я, 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 не знаю, не У меня как-то сразу знаешь такая стена, типа,
1: Но, видишь, это все-таки уже концертная деятельность. Если брать именно такой эфемерный проект, то он внешне сделан. То есть это... Я вчера думал об этом, кстати. LG это такой проект, который сделан таким образом, что он не может не выстрелить. И это вызывает уважение, что это настолько... перфекционистский, буквально обсессивно-компульсивно заделанный проект, что вот, ну, по-любому это выстрелит. Ну, то есть мы все сделали. Мы сделали внешность, биты, тексты, голос, все, клипы, инфополитика минималистичная. Ни одного интервью, просто... Блядь, с этим ребенком история, которая его поет Как он к нему приехал, подарил Все настолько грамотно сделано И вызывает как минимум уважение Именно проработанность всего да. этого Я думаю, что там есть какая-то команда за ним Это все отрицается Вроде как он такой, мол, все, я там сам-сам-сам Есть какая-то команда, мне кажется Если нет, то это тогда вообще -то божество Я просто, просто еще помню вот эти
0: его ранние эти Как там сейчас, я вспомню. А, а бошки дымятся, и
1: довольно быстро Если посмотреть эволюцию, там буквально он за год из бошек прыгнул куда-то в... в прямую бочку и под суп, Поэтому я думаю, что кто-то там на него повлиял. Да. Ну да ладно. Я хочу попробовать, потому что у меня много было сложных вещей. На меня до сих пор очень влияет Мандельштам Именно для меня это один из лучших поэтов за всю историю русской изящной словесности. И Мандельштам никогда не чурался наоборот, максимального шифрования. У меня это долгое время было близко. Но я хочу попробовать, вот. Лексиком попроще, при этом остаться поэтичным, остаться увесистым в своей, в своей фразе, да, чтобы это было. Потому что на Буке местами есть простенькое, как будто бы это немножко молоко, то есть это не то, что хочется цитировать. Да? Вот хочется попробовать действительно так, чтобы наличие слов в тексте было доступно для школьника, но при этом они создавались на ну, какую-то магию взаимодействия друг с другом. Это сложно. Но этим, например, занимался Игорь Холин. Вот. Леонозовская группа, поэтическая, московская, 70-х, 80-х годов. Они прям ставили, конкретисты них было движение, они ставили цель написать языком, который, вот, которым мы разговариваем, из этого создавать поэзию. Это было крайне сложно, но они достигли определенных успехов. Получалась очень странная поэзия. Вот классическое стихотворение, которое я привожу в пример сюда, это «На днях у сокола, дочь-мать у кокола». Причина скандала, делешь вещей. Сейчас это стало в порядке вещей. Все слова максимально из повседневного разговора, но создается целая история, целая картина. Дочь убивает мать из-за вещей, бухая, какого-то сокола на окраине Москвы. Ну тогда еще окраина, сейчас это вроде даже уже не окраина. И прям, да, это круто, это работает. Или там повесился, все просто, на службе потеряла место. Что-то там. Сосед сказал, судьба. И что ты хочешь сказать? про простоту а просто еще это было год назад со мной я был в школе у подруги у меня подруга работает учительницей и я пришел к десятому классу на классный час мы хорошо пообщались то есть такие в десятом классе уже ребята башковиты и школа неплохая была интересно поговорили то есть я чувствовал что они многое понимают хоть и не сильно знакомы с творчеством но с ними можно говорить там и на тему любви и предательства и какими-то там апеллировать отсылками к толстому грубо говоря а потом у нее был другой урок у шестиклашек. И она говорит, ты, ты тоже сходи, давай попробуем мы тоже пообщаться. Я пришел, мы общались, и я понял, что я не могу ничего исполнить вообще. Мой диплом я исполню шестиклашки, песню про диплом? Нет. Какой-то еще там жизнь жизни батл, они тоже не поймут. Я понял, что у меня одной песни нет, чтобы шестиклашек занять. И мы об этом с ними разговаривали, не спрашивали. А вы, зна «А вы знакомы с Хованским?» Я говорил, «Да». О, «Он знаком с Хованским?» Потом другой вопрос. «А вы знакомы с Ларином?» «Да». «Он знаком с Ларином!» Вот такие были беседы, понимаешь? И я подумал, что не сказать, что я сильно хочу себе шестиклассников в аудиторию. Мне это не надо вообще. Но как бы если поставить цель, творческий эксперимент, сделать что-то такое, что было бы хотя бы на уровне вокабуляра, понятно, шестиклассников, И это интересно. В этом плане же Дональд Трамп еще очень крут. В том плане, что его предвыборные речи все эти, они их анализировали с точки зрения, опять же, вокабуляра, и там почти нет слов, которые не знает семилетний ребенок. Все слова знает семилетний ребенок. Более того, ставка на односложные слова там, я могу ошибаться в процентах, но, грубо говоря, 60% односложных там слов, где-то там 20% двусложных, и там буквально у него было пятисложное слово одно в тексте, и то потому, что его не сократишь, «Калифорния». То есть максимум там было 3-4 сложных слова. Представляешь?
0: Тремендес yeah, постоянно говорит. Это слово тогда это то для этого. Это трехсложное.
1: Трехсложное? Тря мэндост. Оно в тексте выглядит громоздко, но по сути okay. трехсложное.
0: Ты как-то цитировал мнение другого человека о том, что в рэпе важна честность. То есть он говорит, что в рэпе важна честность. Джон э, да, и мнение, вот, допустим, людей, которые там на тебя подписаны, разделились. Кто-то говорит, что все-таки крутые рифмы важны. Кто-то говорит, что все-таки честность это. Я тебе уже до этого сказал, что я как бы придерживаюсь больше честности. Мне интересно, что у тебя, как бы, что для тебя самое важное в рэпе и музыке вообще.
1: Ну, честность важна. Мне скорее, эта мысль очень показалась интересной, но я потом понял со временем, что форма для меня всегда была есть крайне важный, потому что для меня важен язык все-таки. Я всем этим занимаюсь ради языка. Мне интересно постигать законы языка, копаться в его мистике, потому что это уникальное явление, отличающее нас от любого другого живущего в округе вида биологического. Речь, да, язык. Поэтому для меня вот скорее важно работать с языком, но если получается быть честным под интересным углом, это тоже круто. Вот просто. Это такая, это скорее переменная, которую можно включать, можно не включать, но она скорее, знаешь, какая-то часть палитры больше для меня, честность. Потому что, я не знаю, я и в той же комедии, например, не самый большой фанат комедии наблюдений. Знаешь, это, это с этого многие начинают, и многое, многим поначалу это нравится, потом, когда разбираешься, приходишь к выводу, что это такой довольно простой прием. Интереснее копаться в других сферах, если ты занимаешься юмором, соответственно, если ты увлекаешься просмотром стендапа, то интереснее находить что-то другое, другие углы. Потому что вот это все, знаешь, там, а вот у вас бывало, а вот вы сидите и у вас пролился кетчуп и прочее. Ну да, да, бывало, но. Как говорил Стюарт Ли, I haven't noticed anything about your life. Я ничего не заметил про вашу жизнь. Сегодня ничего не будет такого нашел. Вот. Поэтому, да, честность, с честностью, но форма все-таки, наверное, важнее.
0: А в этом плане, вот, про стендап, а, отклонимся чуть-чуть, кого ты уважаешь, смотришь, из русского, именно из русского, вроде Вот ты сейчас сказал про вот это mm -hmm. вот, а вот у вас, я сразу поперечный вспомнил, что он часто про это так вот говорит по, а, вот у, а вот у вас бывал какой-то, хотя у него, конечно, есть там ответвление в поле, типа, mm -hmm. там, что там, но все равно, как, кого из стендапа
1: mm -hmm. поперечный он не, не так часто делает комедию на людей, за что ему эспект, он все-таки старается, да, копаться в других материях я скорее бы вспомнил про комедию наблюдений чуваков из стентешного стендапа. Вот. А именно кого я смотрю? Я немногих из русских смотрю, но я определенно хочу выделить Долгополова Сашу. Я хочу выделить Селиге Кирилла, Тивана Абрамова. Я еще этого не смотрел, но я просто всегда помню, что то, что раньше я видел в КВН и отрывки в стендапе, всегда было ощущение, что человек умеет создавать какую-то магию, то есть он реально будучи один на сцене буквально какие-то. Типа незаметные делая движения связками, превращается в абсолютно другого человека и создает что-то очень интеллигентное и такое крайне оригинальное. Поперечному я респектую за вообще, в принципе, вклад в культуру стендапа, крайне много для этого делает. И мне нравится нравится очень подача его, в отличие вот, например, от тнт стендаперов, которые все в основном делают все по стойке смирно, грубо говоря, варьируя только тембры и интенционные вещи, то много их можно находить пересечения в этих логики интонации. Поперечные крайне держится какой-то своей интуитивной подачи, и мне это очень нравится, потому что вот именно многообразия подачи не хватает отечественному стендапу, чего только не было на западном, там, и скачущей по сцене, и валяющиеся и кривляющиеся и прочее, прочее, прочее. У нас все как-то в основном вот наследие задорного у микрофона постоять. Поперечные как раз таки делают шире все это, он не стесняется добавлять красок. Да, он бьет все очень свободно, поэтому вот именно с точки зрения подачи это всегда крайне интересно. каким бы там ни было содержание, оно может уступать где-то более уверенным, прописанным авторами стендапу ТНТшников. Но Даня работает над формой подачи, и за это большой респект, в принципе, он оригинален, это круто. Поэтому да, про него тоже нельзя не сказать. Стендап-клуб номер один, но я оттуда уже назвал нескольких чуваков. Да, кто еще?
0: Вот эти, дудя недавно вышло про новый русский ум, вот mm. вот, которые на стыке Ютуба и, и вот это Соболев. Там а, да, и... ну
1: конечно, Илья Соболев, с точки зрения импровизации с залом, это yeah. один yeah. из самых смешных в России. Yeah. Я yeah. просто yeah. действительно, я вот тоже уже год его смотрю, и это бывает настолько до смешно, просто невозможно. И причем это конкретно рождается в импровизации, когда я вижу его тащищего заготовленные шутки какие-то свои, еще что-то. Всегда вот этот теряется момент волшебства, который происходит, когда ты видишь, как зарождается шутка в глазах, в мимике, в чем-то. Это настолько необъяснимой, достойно отдельной диссертации для тех, кто занимается физиогномикой, потому что вот он, он берет, спрашивает человека про что-то, про какую-то профессию. Буквально какая-то идиотская шутка, но она так вот мгновенно рожденная, по таймингу становится идеальной, что ты просто не можешь не посмеяться. И когда ты кому-то ее перескажешь в тексте, она вообще не будет смешной. Потому что это будет так называемый внутряк. То, что вот благодаря Ютубу и сейчас развитым технологиям камеры, видеосъемки, мы можем как раз сеять вот эти внутрики заснимать. Раньше как было? В КВ не соберешься, тоже угораешь смешная шутка. Как ее на сцену перенести? Уже не получится. магия осталось вот тут на репетиции, когда кто-то особым тембром, поперхнувшись, сказал, что смешное. Поэтому да, особо Соболева тоже нельзя не сказать. Но да. Сатиру, респект, но я это не юмор отношу, это скорее что-то такое вот именно театральное что-то, да. Мне кажется, это Денис чужой, вот кто еще. Но Денис я воспринимаю, в принципе, как медиа-персону. Не сказать, что именно как стендапер. Медиа-персона, он крайне такой плодовитый, целеустремленный чувак. Мне вот даже интереснее, наверное, в тексте. Я желаю, естественно, успехов в стендапе. И... и опять же, именно вот я был у него в стендапе и. Ну, был хороший сет, подготовленный, вот, но я не смеялся почти ни разу именно в голос. Я, безусловно, там поддерживал, и это было круто. Ну, да если говорить за себя, я не смеялся. И когда -то, только он начал общаться с залом и импровизировать, мгновенно появилась магия. То есть тот же Денис, который отточен интонациями, он такой очень перфекционистический чувак, у него прям все интонации отточены, он не из даперов которые что-то там в бумажку посмотрит он прям зазублил текст. И тут начали спрашивать, и он что-то заимпровизировал, буквально какие-то штуки, и прямо из него льется, и это прямо смешно, это появляется какая-то магия, вот. Да, вот так.
0: А, так, я еще хотел спросить тоже, вот, возвращаясь к э, бедробоевику по краслам пастора обложки. И я видел, что он там, э, там, ну, я просто на него подписан, соответственно, я когда зашел там тебе в Инстаграм, мне показывается, а это у вас э, коммерческая история, или это как бы на респекте там, или как это было? Он же, ну, как бы он достаточно такой, значит, известный. Как это было?
1: Ну, конечно коммерческий. Ему предлагало э, ему предлагал Егор Крид сделал заболошку и давал 9 миллионов долларов. Я сказал, ну, я перебиваю 10 миллионов. Спасибо. Не, конечно, респекте. Я не нашлось бы денег для покраса. И мы давно с ним знакомы. Как только я переехал в Питер, я помню буквально еще первые месяцы, как-то мы случайно познакомились в заведении Питас. Он хорошо общается с Эриком рикой Как раз Эрик в те времена мне снимал клип, и вот что-то мы сидели в Питас, и подходит покрас, я такой, здорово, здорово, познакомились, он такой сказал, респект. И долго собирались что сделать вместе все откладывали и тут я прям решил что вот надо надо давай сделаем и он говорит давай приезжай что-нибудь порисуем привозить что у тебя есть и собрали такую мозаику я там тоже чуть-чуть мешался подставлял говорил, вот тут давай тут перечеркнем можно я здесь нарисую и сеня конечно потрясающий трудоголик и пример того как веря в себя и посылая энергию осознанного понимания что ты делаешь ты можешь добиваться успеха То есть он может где-то сам знать, что он где-то повторяется Он это сам все знает Что где-то он не дает нового Но он всегда говорит, подает, выглядит так, что всегда все-таки вау-вау-вау Новая визуальная культура Это пример того, как вот именно Fake it till you make it Я, кстати, не хочу сказать, что он там недостаточно талантливый Не заслуживает? Нет, более чем заслуживает вот он именно начал двигать свою тему, придумал себе эту концепцию, что именно это, а не что-то является новой визуальной культурой. И вот именно эта история про трудолюбие, беззаветную веру в себя и вот никаких отмазов, прокрастинации, все, берем, делаем. И вот мы так и работали. Он такой, я говорю, можно здесь вот это вот полоснуть? Ну давай полоснем, хуяк, все. Вот так вот и делается искусство. Я понял, что он тоже интуитивно работает где-то, как и я. И... У никого нет готового плана, есть просто... Современное искусство это вообще больше про умение довести до конца, чем про какие-то правила и статусы, не знаю, еще что-то. Я видел такую формулу, что modern art это... Uh, yeah, I could do it plus yes, but you didn't. Да, я, я тоже могу эту мазню сделать. Да, но ты не сделал, блядь, и не сделал выставку. Вот и сделай, блядь. В чем вопрос-то, братан? вопрос про намерение, про законченность. Он это говорил у Дудя тоже, про да. то, что нужна финальная оболочка интересная, вот в чем дело.
0: Что про это говорят часто, когда там по-моему, как раз таки, а, как раз таки у Дудя было интервью с Роднянским и он там, дуть у него спрашивал про Оскар, про то, что Оскар как бы, ну там, стал каким-то уже таким и Роднянский сказал, ну, ты пойди, получи что-то как бы пойди, получи, да, вот это, это правда. По поводу ну, трендов и денег, вот этого всего, то, что, ну, хип-хоп, рэп, он сейчас, понятно, там, на, на вершине, и там огромное количество денег и огромное количество а, людей в этом занято, и мне интересно, ты как-то упоминал, говорил то, что, допустим, ты в какой-то момент, когда переехал в Питер, ты там снял четырехкомнатную квартиру, то ты тебе помогло в понимании того, что ты все делаешь правильно. Мне интересно, вот, допустим, вот есть ты там, а есть, условно говоря, не знаю, ну, Оксимирон какой-то. То есть человек, который не так популярен, как Оксимирон. Стоит ли вообще надеяться на то, что рэп он приносит какие-то как бы деньги, вообще, вот это творчество, вот это все. Потому что я, допустим, когда меня спрашивают, вот, типа, там про подкаст, говорят, а сколько ты с этого зарабатываешь? Нисколько. Потому что я не ради этого это делаю. И, как мне интересно, что в хип-хопе, в рэпе.
1: Во-первых, насчет четырехкомнаты, или как-то сумбурно сказал. Я имею в виду, что. Хорошая была квартира, мы снимали четвером ее, не я один снимал а, четвергком Мы снимали четвером ее с ребятами, и она была. Там был такой армянский шик, но тем не менее был шик. Это просто после Воронежской хрущевки. Я прям снимал Воронеже-хрущевку с товарищем. Прям очень обшарпанно, прям все было из рук он плохо. И поэтому, когда был плохое настроение, ты еще и смотришь на всю эту протекающую ванну, на дыру в полу, на первом даже, откуда мыши заходит к тебе в гости. И ты такой думаешь, да, вот это у тебя жизнь. А в Питере, когда первое время был страх за то, что, что я здесь, где я здесь, кто я здесь и кому, тем не менее у тебя раз джакузи какой-то, и ты можешь заплатить деньгами с концертов. Ты такой, ну плохо живу, у меня джакузи армянской в квартире. Вот я скорее про это. Про то, что я не любитель излишнего комфорта и излишней какой-то уборки, но вот жизнь в Питере, вначале в этой четырехкомнатной, а потом с девушкой в квартире, в которой она была заморочена на уборке, она мне все-таки застала Прийти к пониманию, что комфорт это второе, но из того, что у тебя есть, важно собирать хорошую среду. То есть не обязательно покупать дорогую мебель или еще что-то, картины вешать. Но вот если у тебя есть твоя хата, уберись, все расставь хорошо, слишком сильно не стоит заморачиваться, но, тем не менее, будь в чистоте, потому что подобно тому, как в здоровом теле, здоровый дух, так и в здоровой хате здоровый чем Вот. А к вопросу о заработке я.. Не думаю тоже сильно о том, что и как заработать. Я просто, в принципе, считаю, что мужик должен хаслить каким-то образом. Вот. И нельзя никогда обвинять человека за то, что он зарабатывает. Знаешь, эта позиция вечная пиздюков продался, еще что-то там. Чуваки, кто сидит на шею мама не поймет это. Когда ты, блять. А если у тебя еще ребенок родился, то тут уже, блин, деньги не пахнут. Если ты не делаешь себе плохо. Если ты не переступаешь через себя, а просто там, не знаю, ну, блядь, вставил рекламу какую-то, я не знаю, что там, как еще считается, что продался. Записал фит стимати, блядь. ебать, продался. то, сколько у тебя просмотров будет. Вот это нормально. Вот, мужчина должен зарабатывать. И пусть это будет немного, но если ты, в принципе, можешь монетизировать свое творчество, почему нет, это раз. А второе, я считаю, что нужно зарабатывать, во-первых, с легкостью. То, что ты будешь делать, стиснув зубы, Три погибели, как бы это не было стабильно и не приносило тебе пенсию и запись трудовую книжку. Это не то, что нужно. Пусть лучше не так много, но ты будешь в кайф зарабатывать. С удовольствием. серьезного в это погружаясь. Это не обязательно должно быть только твое дело, это может быть что-то смежное. Я сейчас устроился подрабатывать в питерский клуб. Я долго сомневался, спрашивал друзей, все одобрили. Питерский клуб называется не бар. Это бар, короче, называется не бар. Я там работаю MC. по ночам, по пятницам я. Машу руками, призываю танцевать, фристайлю. В общем-то, занимаюсь почти по специальности, так скажем. Пусть MC. Вот. Где-то это, может быть, да, выглядит странно, что, вот мол, поэт, знаешь, перед пьяными людьми, тут выплясывает Ну и что? Это деньги, это мой хассел. Я при этом прокачиваю в очередной раз свой скилл фристайла, свой скилл голосовых связок, общение с толпой и прочее. Так вот, про поводу помимо того, что легкость в заработке, ну, относительное, понятно, что ты не должен сидеть на жопе, ты должен двигаться все равно. Помимо этого, ты должен максимально использовать свою уникальность. То есть так называемое УТП. Это есть понятие в экономике, уникальное торговое предложение. В чем твоя уникальность? Ты можешь попытаться всунуться на рынок аптек. Что ты там можешь сделать, блядь? В центре, блядь, 500 аптек. У тебя еще будет 501 аптека, просто которая называется «Здоровый глаз» теперь. Нет, а если ты придумаешь какой-то новый бизнес, как в свое время раз, чеки, которые первые сделали каршеринг в Москве, буквально недавно появилось это. это было супер уникально типа да я могу взять тачку и бросить ее потом где-то просто и пойти домой или там услуга трезвый водитель это, потому что это было уникально это было такое то же самое здесь просто в чем моя уникальность вот в том что у меня есть уникальный там тембр уникальная возможность на ходу что-то придумать фристайлить это как раз помогает мне в работе например в небаре а вот мне там перед например мама что устройство на солидную работу журналистом куда-нибудь журналистов полно вообще, тех, кто, как и я, может сидеть, рерайтить или еще что-то. Я ничего особо нового не смогу, дать журналистики, не смогу свою уникальность максим максимизировать. Поэтому вот, вопрос в уникальном ВТП вот в этом. Поэтому нет, зарабатывать получается, когда есть туры, вообще все в порядке, то есть там за осень можно заработать, проездив весь октябрь по там, 20 городам, заработать так, что мне хватает до февраля, например. Потом в феврале еще тур. Поэтому нормально, просто надо грамотно планировать туры, и в каждом городе есть люди, которые меня хотят слушать, и они понимают, что я не богат и готовы купить у меня книгу или еще что-то, за что им спасибо. Это очень круто и очень вселяет <как> уверенность, что ты кому-то нужен. Поэтому у меня нет цели еще-еще-еще больше бабок. У меня цель по бабкам, чтобы я просто вот мог в Москве в понедельник утром прийти в кофе да, и... Не задумывался особо. Не шиковать там, что я беру бутылку шампанского и какой-нибудь там фарфолес петушонка Просто вот что-то взял, вот нормально там. Бизнес-ланч съел, не задумываясь, поехал, все. Как бы вот такая просто цель. Не смотреть на скидочные предложения в пятерочке, а просто брать, что хочешь. Вот такая все, save, save. все
0: просто. Если переходить уже там к батлам вот именно более, как-то у меня есть блок про батлы Э, строчка тебя э, про тебя от алфавита э, «Ты никогда не был мелким уебаном в широких штанах» И это вот когда ваш там, финал mm -hmm. И мне интересно было всегда, в принципе, как только я первый раз тебя заметил Что ты вообще, то есть в этом, наверное, твоя тоже уникальность то что ты совершенно нетипичная фигура для вот этих всех э, участников Versus Battle То есть ты как-то и... Выглядишь приятнее, ну, чувствуется там актерские какие-то способности и начитанность какая-то. И мне интересно всегда было, в принципе, вот, как только я начал тебя слушать, откуда в тебе рэп? Вот, как бы, от, откуда вообще, как так пошло, чтобы ты начал mm -hmm. заниматься? Забавно,
1: что кто-то думает, что я был дом Версусов только поэтом и пришел, начал делать рэп. Нет, никого это не было. хип появился тысячу лет назад в моей жизни. Вот, конкретно я помню момент, когда я точно понял, что я влюбился в этот жанр и что мне нужно достать где-то а времена моего детства было сложно достать вообще музыку. Это было, когда я стоял на остановке после школы, трамвайной, по магазину Электроника. И там играл на развалах кассетных, торговали кассетами чуваки, аудиокассетами. И играла песня группы Black Attack Heartless. Сборник рапсоди Вот там подсэмпл Жан Поле Бе Мондо. Ту -ту 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 -ту. Вот, и я такой ну, ничего себе, как мне понравилось, что они именно серьезно базарят, и сер... ну, как бы делают это стильно. Мне просто не хватало уже, я без отца рос, и... мне не хватало мужика, который покажет, как можно стильно базарить и отставить свою точку зрения. И вот я увидел это в рэпе, что, чуваки, я не понял, что они там базарят, естественно, но о чем-то базарит очень уверенно, солидно, стильно. Я почувствовал стиль, я почувствовал слэк, прям как Гоукилл разговаривал. Я почувствовал волосы, well, я почувствовал волосы. Well, вот, и я не, не скажу, что я там сильно любил широкие штаны, потому что мне не нравились трубы, когда были модные трубы, я хотел именно с карманами штаны, их было сложно найти. У меня вот только в 10 классе были какие-то я нашел в каком-то магазине туристических обмундирований, какие-то штаны, видимо, для походов такие, они были с что ли ткани я не знаю, что это такое, да. И там были еще такие веревки, сбоку, хрущенные вдоль штанов. Из за них постоянно дергал мой одноклассник и очень зрился. Поэтому нет, были широкие, в меру широкие штаны, но как-то в целом никогда мне не нравилась такая вот мода. Я вообще не сторонник каких-то тенденций, всегда старался именно найти во внешнем виде, что вот мне будет комфортно и что, на мой взгляд, будет интересно. Поэтому в широких штанах, наверное, да, не был, но рэп был давно. Давно он стал для меня каким-то вот таким подводным течением. То есть менялась музыка, я слушал много в 10 классе систему Down, Корн, но вот хип-хоп он шел таким подводным течением, продолжает идти. Я сейчас могу разную музыку слушать, но хип-хоп некая такая константа, как некий вот постоянный такой кардиостимулятор. О, of a Down, a Korn, и
0: Biscuit, и я знал а Корн еще один близкий, парк я хотел спросить, во-первых, во потому что я тоже как бы фанат вообще с самого детства, и я хотел просто спросить, еще из музыки, которая не рэпа, ну, музыка не рэпа и хип-хоп, что ты еще слушаешь, что такой
1: можно Блин, Блок одна из моих любимых групп, я очень люблю, и они тоже мне нравятся, я ни в коем случае не ставлю себя в один ряд, но мне кажется, похожая есть логика у меня с вокалистом, они никогда не стремились попасть в чарты, в повсу, не пытались облегчить звучание, то есть вот они всегда ебашили на своей волне. У него был период такого некого расслабления и комфорта, и утихомиривания. Это было после Anime in America альбома. Ну вот последняя пластинка тоже достаточно живо звучит. Не говоря там уже как раз о вот тех старых альбомах 11 -го года Anime in "Америка", потом там где Sayde, где Hate Me. Я люблю Артик Манкис, ну там не сказать что я заядлый фанат, но я люблю Манкис. Вот, наверное, из тех, прям кто сильно моя группа, это Манда-Диал, шведы. Им приписывают ошибочно гимн чемпионата мира в ЮАР, но это поет не они, это поет Кейнан. Вот Манда-Диал шведская группа играющая рок. Самая известная песня это Dance with somebody вот. очень хорошая группа. Всю молодость мы под нее писали до сих пор, на мой взгляд, они крайне драйвовые рок-чуваки с харизмой, прям да? потом в юности много плясал под гоголь бордело мне нравилось тоже вот это безумная харизма и когда я сейчас смотрю на группу Хэттерс, которые по сути повторяют гоголь бордело только на мой взгляд там при всем уважении ну гораздо менее харизматично так. безусловно юра талантливый чувак все дела но просто я помню что такой гоголь бордело какой это был отрыв какая-то была безумие просто и сейчас я недавно шел домой переслушивал Wonder Last King. Gosper, это же просто потрясающе. И он там в конце орет. And billionaires. And presidents. You'll never know. What I have Там песня про то, что он бродяга такой путешественник, и что вот вы все миллионеры, президенты никогда не поймете, что у меня было, чем каким я богатством обладал. Wonder last King. Из последних открытий в этом году меня зацепила очень группа Lemon Twix. Они делают... их надо топ вживую слушать, они делают такую. Машники общие, такой обезличенные всей музыки 80-х, 70-х. Можно найти Beatles, буквально покорно Queen, можно найти, какие-то еще группы, я уверен, я не очень шарю за тот рок. Но вот они прям такие, не одеваются под хиппи, такие длинноволосые, волосатые, там барабанщик меняется местами с вокалистом периодически. И крайне эмоциональная музыка с постоянным каким-то наебом. типа постоянно наебом, ты слушаешь квадрат, и он неожиданно заканчивается на третьей доле, и переходит в другой квадрат, ускорение какое-то еще что-то. И такая прям у них очень наивная романтика в текстах такая прям супер для меня закончился на самом деле, наверное, наверное метеоры даже. После метеоры был этот вот, который был инписис, где было, где была Вураивдан. Да, уже как-то мне показалось, что слишком это отутюжено. Я такой инписис мне нравилось всегда. Shadow of the Day, замечательная песня, первая эта вот разгонистая, но а что дальше уже началось, я такой, не вообще, это что-то совершенно другое, там, удачи, ребят, но я не с вами больше. А, да, ты... конечно, Метеора и первых альбом, как вообще, это один из лучших дебютов в популярной музыке нашего 21 века, первых альбом которые, а? Хабрид теории вообще. Папперкат, первая песня сразу просто на, блядь. Вообще. Мы и рэп поем, мы, блядь, и так поем вообще. И качаем вас. Да, System of a Down. Я не приступа удивляться, что. <laughs> Почему как-то. Мне кажется, как-то их незаслуженно обделяют вниманием, в том смысле, что они не ассоциируются с ну, есть, Я не знаю, как сказать. Я просто. Я не любитель тяжелой музыки, но. Их я готов от них слышать что угодно. Как бы они там не тяжли, не орали. Это настолько всегда харизматично и интересно. Ну вот я вчера смотрел Анторю буквально перед сном, и их спрашивали, что для тебя хардкор. И Малокеана, 1999 год. Он говорит, что нам не так важно именно в соответствии каким-то канонам жанра с точки зрения композиции, аранжировки. Для нас хардкор это именно вот какой-то месседж, какое-то желание и энергия, вот именно. И действительно, система Down, ты всегда про какое-то сообщение, про какое-то акценты, такие очень четкие, очень такая сверлящая тебя музыка, но крайне мелодично сверлящая. Поэтому да. И, как я понял, все-таки не, не планируется вообще больше альбомов System of a Down. Это, конечно, тяжело перенести, но можно понять, наверное, это правильно, наверное, нужно вот так вот было им уйти на... Не сказать, что на пике, все-таки пик, мне кажется, toxicity, но последний двойник тоже хороший, безусловно, крайне хороший. Пускай. Танкян, сейчас вообще рисует уже, блядь.
0: Да, я, я то,
1: «Скарсон Бродвей» — первый альбом я слушал, там есть неплохие песни, но, я не знаю, как сливается как немножко с остальной музыкой. У Мне песни из «Lives» как вот да, Малакян там прям не нравится.
0: и месседж такой, сейчас надо вспомнить, Сколько он выпустил, как «Скарсон Бродвей» альбомов?
1: Я просто помню первый такой, все такие, вау, вау, молокян все не сделал. Да, да. Окей.
0: Нет, просто я еще, у меня эти как-то армянские корни, поэтому я как-то тоже, да, я поэтому тоже как-то так, это очень... Я знаю, что он еще про Спидак, там, Демлетрясение в Спидаке было очень, в 88-м, кажется, году в Армении, и он продюсирует, Серж Танкян продюсирует фильм про Спидаке, потому что он тоже, я прям... Еще больше Да,
1: они озабочены всеми этими да. национальными да. вещами, да, и про геноцид пытались говорить, но с геноцидом, я как понимаю, ничего так и не решили, да и что можно решить? Уже да. утраченной жизни не вернуть, да. просто аккуратнее с турками, окей, но мы русские присматриваем за ними.
0: А, еще хотел, это, наверное, тебя об этом, наверное, спрашивали, мне кажется, вообще, ну, очень часто, но тем не менее, я как бы, поскольку я чайник, что касается там, батл рэпа и вот это все, мне а, всегда, вот именно, там есть, может быть, пару батл рэперов, в том числе ты, вот когда я их слушаю, мне всегда интересно, как, как вообще ты начинаешь готовиться, как mm -hmm. это происходит. Я просто, я даже вот я как раз хотел еще задать вопрос, почему ты давно не участвовал в батлах, но я это готовил этот вопрос до батла с шумом, но я даже вот его послушал батл шуму посмотрел, и мне прям, я не понимаю вообще как, как это ты делаешь, как вот, как ты просто берешь и от чего ты начинаешь от, отталкиваться, как ты это все делаешь mm -hmm. плюс соблюдаешь эти, там, двойные, там, mm -hmm. эти клипы,
1: mm ну, -hmm. вообще, на самом деле, для меня это не человеческие усилия всегда, любой батл, я не очень понимаю тех, кто может батлить, вот шум после меня, через месяц батл диктатор, я говорю, блядь, чувак, ты в своем уме вообще серьезно? но ну, для него это как-то, он, видимо, проще к этому относится, я не слишком перфекционирую по части, наверное, сейчас музыки, но каждый батл для меня всегда это дикий страх, стресс, и хочется прыгнуть выше головы, поэтому бессонные ночи постоянные какие-то, уже последнюю неделю у тебя оперативка вообще занята только батлами, ничего не помнишь, тебя что-то просят, ты нет, ребят, все, после батла, после батла все, вынести мусор, нет, не сегодня, и по поводу подготовки я, возможно, это сложно сказать, я, наверное, лучше диалектически к этому отнестись. Кому, я пишу, то есть, кто -то скажет, что это может быть плохо, кто скажет, что это хорошо. Я пишу очень лоскутно То есть, у меня нет такого, что я пишу текст от начала до конца. Вот, например, когда мы общались с Пемом, он говорит: Нет, я сажусь и пишу потихонечку. Именно в порядке. Из-за этого, вот у него и у многих с похожим стилем написания, как у него, у них очень цельно получается. Прям есть логика в тексте, она идет, идет, развивается. Я пишу обрывочно, лоскутно Для меня не так важно создавать целую историю Ну, вот это разве что было в третьем раунде у меня, когда я. Там, да, была цельная история про КВН, про хип-хоп, как отдушину и что, во что его превратили. Но в основном я накидываю какие-то куски, потом просто их компоную именно. Особенно в DPM батле это важно, чтобы флоу чередовался, чтобы не было слишком много подряд караторки, чтобы бывал воздух. Вот По поводу, как как Д. Да, я. Опять же, и в процессе написания больше это какая-то случайность. Иногда какие-то проскакивают идеи именно сами по себе, и ты их урифмовываешь. Но ну, часто я начинаю строчку просто на album, потом раз-раз из нее что-то рождается, я выхватываю. Вот, вот, вот. Мне кажется, это интереснее, это получается уникальней, когда ты вот просто, грубо говоря, работаешь по методу, что так, ну вот что у нас, напротив меня шум юкб уральский пельмени на чем про пельмени зарифмовать так что какую шутку можно при пельмени придумать получается как бы предсказуемый, наверное правильнее понятней, но предсказуемый. когда я начинаю так шум похуй, пишу что-то вообще-то не знаю крокатится, пляшет на пляжу не настолько конечно рандомно например ты раз такой раз о пляже подумал песок оп, песок сыпается, песок так парагрин песок старый вот можно про парагрин и сказать. Ну, то есть, вот такие штуки мне нравятся. Но это требует много времени. Рациональные вещи тоже есть какие-то. Да. То вот про белый шум я долго думал, как правильно подвязать белый шум. Я понимал, что все уже говорили просто про белый шум. Мне не хотелось повторяться. Я искал какого-то дополнительного пути, и у меня получилось. Я стал думать, белый шум, белый шум. Вспомнил ПЛД по и подумал, что вот так можно сделать трехслойную метафору белого шума. То есть, белый шум, как он слишком белый, как рэпер. Белый шум, как... В телевизоре, то есть я не вижу, и перед моими глазами лишь белый шум, то есть именно если на глазах будет белая пелена, будто я парень не явлений. Вот, и да, я считаю, что это прям, на самый сильный панч с баттла. Вот. Не только у меня, у нас двоих. Им, по тексту именно, по тексту. как вот может
0: быть, баланс между ну, как ты знаешь, все равно в голове-то прокручиваешь, чтобы это было как бы и качественно сделано, чтобы были качественные рифмы. Потому что на версусе, я надеюсь, уже там да, банчик письки не сильно заходит. Там, и, то есть, как, как сделать так, чтобы это было какое-то оскорбление, чтобы задел, чтобы это было как-то качественно с точки зрения -то, рифма и так далее. Это как? Это тоже все в процессе происходит, или ты просто как -то, как -то ну, накатываешь, Не это? знаю,
1: это же рифма это гранка, это уже вопрос по его, в принципе, мастерства, я не знаю, это как... Это когда, я не знаю, какой-нибудь там слесарь да, он, Не слесарь, а столер. Кому там сказали, вот сделай фигурку зайца. И он там машинально уже знает, как сделать пропорцию, везде сколько голова и прочее. Для него важнее его вот, скорее уже там выжечь правильно, паяльничком глазки этому зайцу, да? А форма у него, получается, на автоматизме на каком-то уже пропорциональная понимаешь? А при этом, когда он там 20 лет назад его просили зайцы делать, он сидел долго очень мучился с этой формой, корявый был заяц и прочее. То же самое здесь. рифму это уже некая такая, то есть. Ты заводишь себе в этот тупичок из слова и такой смотришь. Ну что мы можем здесь сделать? Сидишь, посидишь, если сидишь уже минут 20, ты не можешь придумать хорошую рифму. Значит, надо это слово не этим словом заканчивать. И ты оставляют эту мысль, делаешь инверсию. Ну, я, в принципе, не чураюсь инверсии. Многие за это меня осуждают, но я не чураюсь слова переставлять местами. Ну, то есть, вот я, например, там, свергну диктатора наперво, я босс не твоего левела, перед моими глазами лишь белый шум, будто я парень не и тут инверсии нет. Но если бы меня, допустим, что-то не рифмовалось, я мог бы сказать, свергну диктатора наперво, если я не твоего левела, босс. Я бы мог сказать, то есть, мне было бы выгоднее, чтобы закончилось на босс. Все но... сделал так
0: по ощущениям, так как ты как бы ну, как про себя говоришь, ты тусуешься со словом, ходишь на версус. А, мне интересно, как ты считаешь вот, именно, несмотря на всю коммерциализацию вот этой культуры, как он, ну версус и слово, оно улучшается или, или становится все-таки, потому что кто-то вот именно хейтит, говорят, что ну, как, вот вы уже не тот вот этот вот, я вот, потому что вы уже не версус, уже не тот, вот, вот, как, как у тебя по ощущениям человек, который именно там находится?
1: Почти любое явление пытаются загнать вот в этот в парадигму, уже не тот. Это вообще да, да. неизбежно, мне абсолютно все равно. Да нет никакого Версуса слова. Есть отдельные личности просто, которые... Кто-то пытается да, держаться своего лагеря, отвергая высокомерно все другие предложения. DeepXSense. Я не знаю, мне кажется, и Версус, и DeepXSense только бы выиграли, если бы Deep, Deep оказался на Версуса. Зачем даже категоричность какая-то, еще что-то, я не уж понимаю. Есть отдельные личности, которые просто совершенствуются ли они вот и все и многие совершенствуются неважно верс слово. вот был похоронил на слове стал частью версуса отлично все как выиграли неважно кто он откуда он со слова москва или со слова спб или с версус это вот совсем все похоронил который один из лучших в русском воду какая разница день ну, могу сказать батл рэп уже для давно из него подвыпал я знаешь Поэтому я и на BPM их участвую, потому что больше интересны именно вот какие-то флоу штуки. Я в окопальном батле я.. Мне уже не очень интересно. Я, наверное, отстаю немножко по скиллам. По умению рыть, рыть и систематизировать информацию. Вот, по сути, про шум я ничего и не сказал в батле особенного. Я больше именно брал какую-то форму и на форум мне не хотелось копаться, что-то там искать, подвязывать. Ну, как бы. Я довел то, что он безликий, именно с точки зрения батловой информации. Так, что он, наверное, не безликий, хотя тоже ему нужно добавить какой-то яркости и харизма в его творчество и во внешний вид. Ну вот да. Поэтому не знаю. Тот-не тот это вообще будет. Мы ведь он про это говорить.
0: А ты как-то еще упоминал, что смотришь западные батлы?
1: Ну, они тоже уже совсем стухли, я почти и... не смотрю. А ну,
0: все равно, как было бы, дело. Если, если да, если вот было дело и... С одной стороны, понятно, то есть, что у нас это все ну, не то чтобы слизан, то есть мы как бы там изобретен, как бы жанр, поэтому мы э, ну, как бы, здесь его реализовали как-то. Но понятно, что, допустим, если мы э, посмотрим на URL или KT, вот этот вот, то есть это же все равно, это как бы все-таки андеграунд. А у нас ферсус это уже не андеграунд, uh -huh. это часть культуры. Мне интересно, в этом плане, э, кто, кто лучше в этом плане, то есть, ну, вот как тебе кажется, то есть, что. То есть, кто
1: дальше пошел? С точки зрения монетизации, дальше, наверное, пошел Версус.
0: То, есть, то что как вот. реально... Но с
1: точки зрения вклада вообще в рэп-культуру, именно культуру словесной игры и панчи, они пошли дальше у них это все. У них такие появлялись персонажи, которые копались в языке на слишком глубоком уровне. У нас таких по пальцам можно перечесть, а там прям было много типов, которые крайне кайфово работали с языком ну вот у нас сейчас к последним годам это получилось у многих то есть уже семнадцатый год конец до да, семнадцатый год восемнадцатый уже стали появляться такие куплеты раунды у многих баттеров которые прямо мне кажется они абсолютно в вроде могут стоять с лучшими раундами западной культуры да наконец-то мы до этого дошли например последний раунд кстати, батл хип-хопа «Янокой старухи» против «Сектора», там прямо это «Старуха» выдала очень круто. Там не все идеально по форме, по рифмовке, но по месседжу, по харизме, свэгу вообще наполнению, прям это получилось очень цельно, очень поэтично, очень так по-свойски, в своем таком каком-то, по своим законам сделанный текст, это очень круто вообще. Я думаю, что это лучший батл «Старухи», что я видел. Я получил колоссальное удовольствие. И там есть то, что чего не так много, кстати, в западном батле. Как раз-таки у нас это проскальзывало чаще, мне кажется, это было у Сеймура, когда он говорил, что вся, вся моя жизнь катание в коляске супермаркета. И вот у Старухи много рассуждений о жизни в последнем батле. А на Западе, разве что Дейлайт про это как-то разговаривал именно о чем-то, не о противнике, а на отключенные философские темы. Это тоже крайне круто. Вот Daylight про это любил говорить на Западе.
0: Я помню, что вот я когда смотрел этот ну, всем известный батл на ну, Оксимирон и, дизастер», вот этот вот, и я когда смотрел его и потом еще специально посмотрел другие батлы, меня прям как-то даже немножко коробило то, что они реально там очень у многих просто оскорбления, оскорбления какие-то, ну, то есть противников не оскорбления. Я, от этого видимо, уже отвык в том плане, что как-то уже привык, что у нас как-то больше каких-то рассуждений, чего-то вот. тут. Опять же еще вопрос про то, что ты сейчас сукишь Фрэшблад, и для тебя, во-первых, для тебя как для судьи Фрэшблада, во-вторых, для тебя как именно для все-таки батл рэпера или там для человека, который был батл рэпером, это количество банчей батл рэппера или личности, что стоят за этим всем, для тебя.
1: Я не знаю, Тут надо индивидуализировать каждый случай, я не знаю.
0: Ну, допустим, вот если у ну, тебя, то есть ты когда ты говоришь, что много внимания в форме уделяешь, но при этом для тебя, допустим, если ты когда готовишь для тебя это что? Батл рэп? Личности или панчи какие-то Ну, допустим, смотри, возьмем батл с шумом. Для меня, как бы у, у шума было панчи больше, но личность не твоя интереснее намного больше, чем личность шума. А вот если, допустим, смотреть ну, на фрешблат на новый. Кого-то
1: мог быть, да? ну, У него было не панчи больше, а панчи по мне больше, ну, да, панчи, у меня, да, у меня панчи было крайне тебе, много да. панчи, просто они были, да, гру да. гру грубо говоря, не индивидуализированы, они были да. применимы ко всем. Нет, вот. нет. Блин, я не знаю, это, это с холастикой. Окей, okay, окей. Okay. А,
0: по поводу флешглада нового еще один вопрос, то, что там есть менторы, и ну, как бы для тех, кто не знает, менторы это те, кто как-то бы как наставляют, и mm -hmm. мне интересно, если у тебя ментор или человек, который тебя вдохновил как-то на, то на кого бы ты может быть, не то что равняешься, но как В батл Ну Нет, вообще в вообще
1: вообще... А, Ну, напрямую, чтобы это был человек из плоти, такого нету. Не было никогда. Был у меня в университете преподаватель Александр Анатольевич Житинёв. Он сейчас и преподает весь. И я ему носил стихи весь универ на проверку. И он всегда как-то грамотно уходил от вопроса, понравилось ему или нет. Всегда больше именно рассказывал с громадным предисловием о том, что я не настаиваю, дело ваш пишите как пишите, но и мне какие-то соображения там про как раз касательно формы, касательно языка, там сочетаемости слов и прочее. Он достаточно много таких каких-то неловимых вещей мне сказал, которые со мной остались и меня прокачали. большое спасибо. Ну так нет, никаких особых моментов не было был Майти Ди, который говорил, дядя, да что ты, в рэпе надо яйца выкатывать. Ну, я не относился никак серьезно к этому выражению.
0: А еще поводу последний вопрос, чтобы не мучить больше по поводу этого фрешклада. Ты, про тебя тоже распространено достаточно менее то, что я когда там смотрел, во, ну, там, комментарии условно говоря там твоим альбомам, там многие говорят, что ты заметней всего из фрешклада вырос самостоятельного артиста, то есть ты как бы заметней всего стану плюс там алфавит, допустим. А кто как тебе? Кажется, может вот из нынешнего «Фрэш 4» вырастет самостоятельного артиста. Вот так ты когда смотришь, ну может летает. там из «Палмодропов»? Он «Палмодропов», не «Палмодропов». Кстати, из «Владимира»,
1: я Не знаю, я не слышал треков «Палмодропова», по-моему, у него особо их нет. Вот я слышал треки «Микси», и как-то очень многие скептически настроены, но мне кажется, что у «Микси» есть какая-то харизма, именно как у исполнителя, и он может что-то с сделать. Он звучит странно, и что это в этом может быть. Вот Летай кра красава, но у Литая чувствуется, что он не тот тоже чувак, который готов по расписанию что-то делать, который готов ставить амбиции и выше творчества. Поэтому Летай кайфовый чувак, но я не думаю, что он без когда закончится Флоренц может оформиться в гастролирующего артиста. Если получится, я буду. Аплодирует все дела, и мне нравится, что ему, что ему импонирует старое звучание хип-хопа, а не нью Он любит вот этот приджазованный я бы даже хотел с ним сделать трек, Вот, Но вот мне кажется, что он как-то слишком скромный. Может быть, он себя поменяет, сломает и начнет ебашить. Я надеюсь, что так и произойдет. Но не думаю пока вот, потому что сейчас есть, что он стрельнет как отдельный артист. Миксы при всей интересности тоже вряд ли прям стрельнет, тем более что у него сейчас все негативы много льют, Даже слишком много, чем больше того, чем это нужно. Я не понимал дифрамбов, которые вначале лились, их было больше, чем нужно. И сейчас негатива больше, чем нужно, Сейчас понимал его ровно, что вот. Интересный тип, но надо работать. ПМ неинтересно, творчество. Парагрин на песнях не особо интересно. Браги тоже нет. Династия, я не слышал. Нрэйч не слышал.
0: Uh,
1: Майлз, мало пишет. Может, потому что пока молод зельно но вот у Майлза неплохие скиллы. И как будто бы видно, что он умеет и оригинально мыслить по текстам на баку. Так что Майлз мог бы попробовать что-то. Но вот именно прям, чтобы гарантированно чувствовалось, что вот назрел артист, нет. Чувствуется, что в крайне... Для меня, наверное, именно... Больше всего впечатляет Пондропов именно в своей работе со словом и в принципе с, с шоу. То есть вот именно шоу делает, при ну, этом качественно-лингвистический шоу делает Пондропов. Но он как будто не планирует читать ракосуд. И не думаю, что это его.
0: По поводу политики тебя тоже много там, спрашивали, так или иначе, там, по поводу Украины. Я увидел одну твою цитату. Что Ты говоришь а, про Украину, а потом, когда стало понятно, что это все делается на деньги, делается западом, стало не так весело, отвечу классической фразой, революцию делают романтики, а плодами ее пользуются проходимцы. И мне просто интересно, потому что это достаточно распространенное мнение о том, что там, ну, там деньги запада, это все понятно, но ты, то есть ты как бы вообще не рассматриваешь, что это реально могла быть идея, то есть люди верят в то, что вот ну, надо было что-то изменить, вот и как-то вот
1: они блоковывали, нет? Еще палаточные городки вот эти все, кормежка этих людей вот эти все настолько спланировано, это, это не могло быть стихийно, как минимум. Во-вторых, это не могло быть без бабок и финансирования. Может это финансирование, я не знаю, не Запада, может финансирование каких-то других людей. Но, Тем не менее, это все равно каких-то людей, которые конкретно цинично относится просто к тому, что нужно заплатить власть, нужно просто менять власть, нужно чтобы у кормушки казались мы не они. Вот и все, это очевидно, потому что это было не стихийно, не то время, чтобы это было стихийно. Допустим во времена там Ленина и Троцкого можно было говорить о какой-то стихийности и идейности, потому что много сопало факторов. Проебали ненужную войну, люди злые приходят с фронта им говорят: давай, давай, не нравится жизнь, давай ебанем, не нем царя, давай. А так как бы в Украине что было? Ну, воровали, да, понятно, воровали. Но импульсы для того, чтобы стихийные все прям до конца пошли... Не, не было. Были бабки. Было много тех, кто верил, что это идея, что мы делаем благое дело, безусловно, там. И там, священная память, естественно, тех, кто гиб, в смысле, что он спасает страну. Вот это небесный небесная и прочее. Но в итоге кто стоит за этим, нет. Никакой там романтики нет. И там есть конкретные бизнес-интересы. Порошенко или кого-то еще, я не знаю. Но, к сожалению, это так. А ты... Я не верю, что в наше время, возможно, в большой стране революция вот такая вот, знаешь, истовая, что вот прям мы будем менять страну к лучшему.
0: Нет. А ты был наверняка на Украине, да, после этого? И да. как, как, по твоему ощущениям, изменилось что-то такое? Я с людьми общался, они говорят, что как-то как-то что-то вот поменялось, какое-то такое... Не Неосязаемая, но что-то
1: как будто поменялось ну, не знаю, сложно сказать Я был После революции и я ездил На Блаблакаре С юга страны на север Дороги были, конечно, худшие Хуже, чем в России, блядь Вообще просто дерьмо собачье Реально таких хабов я никогда не видел и Киев как был, в принципе, богатым красивым городом Так он им остался Я ничего особо не заметил, что что-то поменялось Наверное, чуть меньше... Теперь заведение, где говорят по-русски В центре Хотя также все таксисты слушают передачи Как по русским на русском языке Украинцы обсуждают в радиоэфире, как бы им вернуть Крым Это было такое Я ехал в такси Поэтому, не знаю Сложно говорить, я там не настолько много был, чтобы говорить Есть сильные изменения Мне говорили пацаны, что менты стали лучше, чтобы было переформирование ментов и тем не менее я слышал недавно опять в каком-то в лиге смеха или где-то у них был прикол, что опять вот минменты мол опять хуевым И непонятно, то ли это вечная привычка людей искать проблемы не в себе, а в ком-то, то ли правда ничего не поменялось, сложно сказать. Но то, что колоссально, из, колоссально положительных изменений не принесла революция, мне кажется, да. Все примерно как было, так и было. Только вот еще был кризисный первый год, мне кажется. Но да, сложно говорить. А по поводу вот ну про
0: Украину поговорили, окей, а также ты много выражал свое отношение к политическим так, событиям, течением режимам, причем что мне особенно импонирует без какого-то там зубового языка, то есть ты Например, для меня лично одна из самых лучших фраз вообще про описание Советского Союза – это твоя фраза про то, что этот режим искусственно лопатки положил, зато в области Вологодской сошла букуртская. А, вот да, да это, это в этом в Гнойного, ну из-под угненного растолили расстреляли Гумилёва, это прям очень круто И Тебе не кажется, что вот сейчас мы немножко все-таки возвращаемся как-то вот особенно если посмотреть на дела там Серебряникова, вот Хаски недавно вот это я буду петь свою музыку. Как ты считаешь в России вот то что
1: то что сейчас происходит? Ты как на это смотришь? Ну, блин, я не знаю, я так не люблю говорить о политике, блин. Ну я окей, я просто как бы как. Что-то есть, но всякое лучше, чем когда то это было при многих генсеках. Всяко лучше. Путин совершенно не настолько. Далеко не настолько непробиваемый, как Хрущев, который вот не понимал авангардистов просто до взбешивания. Путин человек широких взглядов, и пока то, что он делает, он не сильно душит. Вот. Просто проблема с Россией в том, что нельзя давать этой стране много свободы, к сожалению. Потому что основа своей массе это люди очень такие импульсивные, и люди из серии... А, да, можно. А может и вот так можно. И даешь свободу, они еще дают свободу. Вот Александр II крепостное право отменил, и его за это начали пытаться убить. Поняли, что ага, дал, Понимаешь, а Николай I палкин блядь, хуй вы что там сделали. Палки его поебало получили Точнее, по спине. Там по через строй солдат с палками прогоняли, поэтому его сбивали да. палки. Поэтому, к сожалению, свобода противопоказана России. По ну, всяком случае резкая. Поэтому вопрос в балансе и где-то, наверное, слишком, да, блядь, Не хотелось бы, чтобы это ухудшалось. Потому что, если не брать дело Серебренниковой, в принципе, последний год. Я был долгое время сторонник, что блядь, да обвините, рот, все в порядке. Вы все ходите со своими айфонами и жалуетесь на жизнь. Okay. Чуваки, хочешь зарабатывать, ты в России зарабатываешь. Ты даже от налогов можешь уйти, если хочешь, потихоньку делай свой малый бизнес. Как бы, блин так много глоток здесь, что от каждой позаботиться сложно. Выживает самые двигающиеся и прочее. Но в последнее время тревожат, конечно, такие вещи, как Серебренниковское дело, Хаски. Начинаешь понимать, что вот это и приближается как будто бы ситуация, описанная в классической притче про «А «Потом они пришли за мной». И насчет Хаски, вот если бы я сегодня пошел на концерт в честь, собственно, поддержки Хаски, если бы были менты, начались бы какие-то разборки, вот это был бы тот случай, наверное, единственный, когда я полез бы в драку с ментами. В остальных случаях все эти болотные и прочее, это просто бессмысленная какой то погибель, не пойми за что. Пиздюки садятся в автозак, не пойми за что. Чтобы что? Что? От вас спасает? Что? Захотят, они вас расстреляют, блин. Путин не Николай II, ему не будет стыдно стрелять от вас. И его можно понять, если относиться... Посмотреть на ситуацию глазами президента, да, как... Посмотрите, как... Игрока в стратегию. Что надо делать? Народ бунтует, стреляет. его. Ну а что, блядь, делать? А вот, ну, в этой ситуации с ментами, когда какие-то придуманные, не пойми за что, предъявы Хаски, блядь, нашли же кому предъявлять вообще человеку, который ничего конкретного не сказал ни разу про власть плохого, стесняется крайне общими формулами и, в принципе, метит в некое коллективное бессознательное в нашей страны, а не в конкретную художе власть. И если бы там пришли этот концерт разгонять, то я бы полез. Потому что еще круто, что вот чувствуется некое единение людей культуры. Это круто, что Баста, Мирон и Нойс, представители хип-хопа, они вот все вместе. И хочется тоже как бы быть частью этого, потому что мы делаем одно дело, и мы должны стоять друг за другом в этом смысле. Дело не только в хип-хопе, дело в принципе в музыке. В вот, поэтому такая тема. В чем было конкретно еще вопрос твой? Вопрос просто, как, как, как ты вообще на это? Очевидно, что, к сожалению, видимо, гайки не будут раскручиваться в ближайшее время. И это немного пугает. Потому что что дальше? Неужели будут запрещаться выезд из страны? Как бы этот момент не проебать? Потому что пока все как будто бы так. Как знаешь, как тот факт, что доллар ни разу не падал еще, по-моему, с 98 -го года. Ну, может, там вот на чуть-чуть его стабилизировали, когда это был весь пиздец крымский. Ну, вот как он, блядь, доллар растет, так ощущение, что вот свобода только уменьшается. То есть нельзя собираться, еще что-то еще. С другой стороны, как было, так и есть. Строгость русских законов искупается не обязательностью их исполнения, Как у нас вот сейчас случилась ситуация с Керчью. Я уверен, что сейчас до сих пор еще всех в школах проверяют. Там всех на входе, блядь, пятиклассников досматривают, не принесли ли они ствол. Через два месяца все забудут про эту керчу Опять будут бомжи всякие заходить в школу и все будет нормально как это было с бесланом я помню когда я школьником был был беслан 10 класс мой был первые два месяца нас всех проверяли шмонали потом уже господи прости поэтому сложно сказать я не настолько опытный быков например уверен что да что все будет прям скатываться в тайне мрачняк в закручивание гаек что это стратегия которая видна издалека мне хочется верить, что все-таки есть шанс, что что-то изменится, что Путин подготовит преемника, который окажется более демократичным, и чуть-чуть немножко разбавит все это, разгонит немножко тучи, не, не настолько его лучше молять, и главное, чтобы, блядь, не трогали интернет, потому что если начнут закрывать интернет, как в Северной Корее или как в Туркменистане, это уже будет пиздец, вот, вот это, блядь, прям совсем пиздец, а так там, блядь, собираться изобретили. По хую. Вот, вот собираться запретили, а вот, по сути, концерт, я буду петь свою музыку, это и есть собрание. И что вы тут сделаете?
0: Телеграм тоже запретил, а у нас ну, да, да, да. А, в конце есть... Рубрика примерно одинаковых вопросов, которые я задаю, и как у тебя отвечать не коротко, либо не очень коротко, Как тебе, как удобно. удобнее? А, твоя строчка: чем цель неизбыточнее, тем меньше правда, выскочек, Я не могу говорить так. Тем филиграннее навыки, тем ходят болды точнее. У тебя есть есть у тебя цель, или может быть ты о чем-то мечтаешь даже?
1: О, я не люблю, извини, говорить о целях, о мечтах. У меня все в порядке, есть есть.
0: Страх играет людьми в СИПС. Чего ты боишься?
1: Да постоянно чего-то боюсь, но надо понимать, что бояться надо только собачьей смерти какой-нибудь, унизительной или паралича. Нечего бояться. Как бы все мы на ветру и все мы должны рисковать. И кого не было легкого пути, что вот он все рассчитал и сел почивать на лаврах. Работать, 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 не бояться рисковать и все.
0: А с алкоголем или без, пожалуйста?
1: В основном без.
0: Джосан Пау или Поэр? Поэр. А, так, Москва или Петербург? Петербург. Любое количество, сколько сможешь рэперов, которые читают рэп на русском. Любое количество, которое тебе нравится. Mm.
1: Влади, Локдог, Оксимирон, Нойс, Хаски, Джубили, Рике, Базар скриптонит не знаю какая разница Я вот заезжал в москву включал заснеженную устаревшую классику М -м, что еще давай за майнза последний ребом там есть крутые штуки вообще на последних хаверхайпах не о шансонах песня на еще что еще что еще Затем забудешь. Будешь потом сожалеть. И
0: потом дописать. Давай,
1: наверное, обладает.
0: Обладает?
1: Угу. Да, давай, наверное, Элджея, конечно. Это, это все таки не рэп, конечно. А просто поп-артист. Ну, пускай. Ну, давай, пока остановимся.
0: А лучшие.. Рейтеры вообще, ну, то есть, ну, мне, ну,
1: которые тебе нравятся. Holy shit. Джей Коул, Кенрик Ламар, Дрейк, Атмосфер, Джон Уэйн, Джей-Зи у нас, Трайб Коу-Квест, Eminem, Риза, Одисси, Эвиденс, Мак да, Миллер, вот этот Амир Обе и Элис Состра. это два чувачка, как я понимаю, не кореша. Интересный он Баста Раймс, Мосс конечно же, да, забыл. Луп Фиаско, Опен Майк а, а, Игл.
0: Правый Рали. Я хотел задать вопрос по поводу mumble рэп или old school, но судя по oldschool. Окей, окей. что, какие еще есть вопросы? А, да, опять же, по эту цитату у меня есть вопрос, который, собственно, звучит. Так, если через 15-20 лет человечество сможет полететь на Марс и потребуется добровольцы, ну, полетишь ли ты? Я как раз это круто, Ну, потому... круто, что есть такой вопрос, потому что я увидел у тебя цитату, что mm -hmm. очень интересно посмотреть, как это будет проходить. Что очень меня мне тебя
1: это Блин, я просто не знаю, что буду делать через 15 лет. То есть если у меня будет семья, то я, на никуда не полечу. Вот. А если сейчас бы вдруг была возможность... Да нет, не, мне нравится. Мне слишком нравится. Земля... Мне кажется, это должны делать те, кто реально находится. И часто люди спрашивают слушатели, что делать? Я не знаю, что делать в моей жизни. Чем мне заняться? Как? Вот на таких людей нужны такие вещи, как Марс, как осветить свою жизнь борьбе за там не знаю за отсутствие салфановых пакетов или еще что-то какой-то борьбе вот когда не знаешь чем себя занять, но есть энергия вот. социальная активность или полет на Марс почему нет не есть чем заняться на Земле я очень люблю природу и хочу изобразить всю Землю
0: да. Что заставляет твое сердце
1: петь хорошо придуманная строчка Любовь Хорошая еда и весна в Воронеже.
0: Что ты хочешь после себя оставить?
1: Хорошие тексты.
0: Человек, вымышленный
1: песню.
0: Или реальный из прошлого, или из будущего, с которым ты бы хотел встретиться и просто поговорить.
1: Одного надо тот то выбрать со Я со всеми бы хотел с, с, с Тупаком хотел бы поговорить С Джорджем Карлином хотел бы поговорить С Фредди Меркьюри Мне снилось недавно, что я с ЛД разговариваю я Пересмотрел на ночь Мне снилось, что я работаю на каком-то банкете, причем хостесом почему-то, или кем-то таким, или фотографом, и все зашли в основной зал, где какая-то лекция как раз ЛДЖ, а я стою у банкетных столов, что-то там поправляю, и выходит ЛДЖ, как бы он там сбежал всех, и узнал меня, и такой, я такой, о, мэн, здорово, ты меня знаешь, бля, вообще кайф, слушай, ну, тебе вообще респект, ты так над собой работаешь, так, и он такой, да-да-да, и показывает мне, говорит, я, книгу выпускаю сейчас, там, и он показываю книгу, и там какие-то рассказы, но в них постоянно, в каждой строчке, по три каких-то смайлика. И это настолько привлекательно. Да, То есть ты читаешь, что там, по месту, какие-то смайлики, говорит, я зак закинул три, и там такие три камазных колеса нарисованы. Потому что это еще там, я такой, блядь, это такой супер идея. Ты вроде как двигаешь, чтобы пиздюки читали, ты их прививаешь через вот эти вот свои, блядь, ебучие эмоджики. Охуенно, мэн. Вот. А потом я проснулся, думаю, блядь, нет, он меня не знает. А, Леха, Леха".
0: Когда ты, когда ты думаешь о своем будущем, что тебе в нем
1: нравится, что, что ты любишь в своем будущем? Блин, надеюсь, какую-то такую женщину, чтобы просто умереть за нее. Давненько не встречал таких. Чтобы все просто сделать, что я просто, сука, ты просто ебешь ее, хватаешь ее за шей, говоришь, сука, я все сделаю, чтобы ты жила, блядь, в богатстве, в счастье и буду всегда с тобой. Вот, понимаешь, чтобы ты стервалось, а не щипцами из себя тянуть, что я тебя люблю. Вот такого я хочу в будущем да.
0: Планирование или спонтанность?
1: Ша, я не хочу выбирать, это надо все жонглировать всем этим вместе. Но приятнее спонтанность, конечно.
0: Ну, хоть ты и говоришь, что ты не любишь про цели, но все же, может у тебя есть какая-то конечная цель. Нет, 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 нет. А тогда совет, если, если как бы ты ну, считаешь, что ты можешь давать какие-то советы людям, которые только начинают свой путь к этому делу, к этой мечте, которые что, что делать?
1: Не зацикливайтесь, вот, если вам что-то не приносит удовольствие, старайтесь это бросить и найти в смежном деле что-то, что принесет удовольствие или вообще в чем-то совершенно новом. Не забывайте, для чего вы все это начинали. Спасибо. Okay,